0: Es sollte jedoch offensichtlich sein, dass mindestens zwei Generationen von Eltern, insbesondere unter den gut Gebildeten, vielen ihrer Töchter nicht beigebracht haben, ihre Gefühle zu kontrollieren und rational zu denken. Das Ergebnis ist, dass Frauen unverhältnismäßig aktiv Schaden an unserer Gesellschaft anrichten. Das offensichtlichste Beispiel ist Bildung. Hallo und herzlich willkommen zu Adrads Podcast, mein Name ist Julian Adrat. yes indeed, was für eine Woche, sage ich euch, crazy week und es passt äh, fantastisch dazu den Artikel, den ich vorlesen möchte von Dennis Prager, Dennis Prager empfinde ich mehr oder weniger als eine Art Seelenverwandten. Hm. Ich fühle mich eins zu eins von dem, was er denkt und sagt, oftmals mitgenommen. Und ich lese seine wöchentliche Kolumne, die von letzter Woche. Als ich auf dem College war, las ich ein Buch von George Gilder, einem der glücksten Denker der letzten 50 Jahre, mit dem Titel Naked Nomads, das mich tief beeindruckte. Es ging um alleinstehende Männer und alle damit verbundenen Pathologien. Zum Beispiel betonte Gilda, dass der größte Faktor in Bezug auf Gewaltverbrechen darin bestand, dass sie überwiegend von alleinstehenden Männern begangen werden. Obwohl keine Gefahr, ich würde sagen keine Chance bestand, dass ich ein Gewaltverbrechen begehen würde, obwohl ich zu dieser Zeit ledig war, machte mich diese Tatsache zusammen mit anderen in dem Buch zu, einer zu einem lebenslangen Verfechter der Ehe. Mir wurde auch klar, dass die Erziehung guter Männer das Wichtigste war, was die Gesellschaft tun konnte. Wenn dies nicht der Fall ist, wird die männliche Neigung zu körperlicher Aggression und räuberischem Sexualverhalten Chaos anrichten. Daher ist die Erziehung von Jungen zur Kontrolle ihrer Natur von grundlegender Bedeutung für die Gesellschaft um Chaos zu vermeiden. Man denkt nur an die Domplatte. Ja. Im Laufe meines Lebens habe ich jedoch festgestellt, dass die Gesellschaft zwar Recht mit Männern, aber Unrecht mit Frauen hatte. Ob ausgesprochen oder unausgesprochen. Die meisten Menschen dachten, dass Mädchen nicht dazu erzogen werden müssten, ihrer Natur. Fast so sehr zu kontrollieren, wie Jungen. Aber sie sollten es. Es stimmt, dass Frauen nicht wie Männer zu Gewalt und räuberischem Sexualverhalten neigen. Aber das bedeutet kaum, dass Mädchen und Frauen nicht lernen müssen, ihre Natur zu kontrollieren. Und... Äh, man glaubt gar nicht, wie sehr das aktuell zu mir passt, zu dem, was ich gestern erlebt habe, in einem über 20-minütigen Gespräch mit einer Frau, ähm, mit einer Referentin. Ich, ich werde vielleicht noch später davon berichten, im Gegenteil schreibt Brager weiter, wie ich Eltern seit vielen Jahren sage, müssen sie ihren Töchtern beibringen, ihrer Natur zu kontrollieren. Genauso, wie sie es ihren Söhnen beibringen. Man muss sich das alles wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist in meinen Augen äh, ja, extremst wichtig. Und wie es oft so ist, von den extremst wichtigen Dingen hört man wenig Prager redet darüber. Insbesondere Mädchen müssen lernen, ihre Emotionen zu kontrollieren. So wie der männliche Sexualtrieb und gewalttätige Impulse ihr Gewissen und ihre Fähigkeit zu rationalem Denken und Handeln überwältigen können, können Emotionen bei Mädchen und Frauen dasselbe bewirken. Ihr Gewissen und ihre Fähigkeit zu rationalem Denken und Handeln überwältigen. Ja, doch. Äh, also, wie gesagt, das Telefongespräch ist in, ähm, Thema Gender, Thema Transmenschen, Thema klottaler Plosiv in der Sprache. Warum? Warum? Naja, um eine verschwindend geringe Minderheit und das wirft man mir dann gleich vor. Ja, du kannst doch nicht sagen, eine verschwindend geringe Minderheit und insofern ist es dann egal. Aber... Äh, es gibt nichts ohne Kosten und es geht darum, eine verschwindend geringe Minderheit vermeintlich, vermeintlich nicht zu verletzen und nicht auszugrenzen. Emotional getrieben, völlig irrational, völlig. Die Kosten von Gendersternen in den Mails, die Kosten von Gendersternen auf der Homepage, auf der Kirchenhomepage, sind existent. Ich habe ja nicht nur Gegenwind bekommen. Mich hätte am Sonntag große Freude. Auch ein Mann, gleich nach der Messe angesprochen, 100% Zustimmung. Und nicht irgendwer. Ein schwer erfolgreicher, äh, engagierter Mensch. Hm? Ja. Sehr gehobene Leitungsposition in der Gesellschaft innehat, hier in Berlin, Mitte, im medizinischen Raum. Ja. Und äh, die Kosten sind da. Es gibt Menschen, die äh, rein statistisch, rein rational betrachtet, was du an Unrecht mit dem Genderstern anstellst, kann, könnte äh, rein, statistisch, rein statistisch niemals eine verschwindend geringe Minderheit, die sich eventuell ausgeschlossen fühlte, äh, ausgleichen. Im Übrigen ist das Gegenteil der Fall. Letztlich wird über den Genderstein, über den glottalen Plossivlaut zu glauben, dass man eine, äh, eine verirrte Sexualität, eine verirrte Körperlichkeit einfangen könnte, umarmen könnte mit einem glottalen Plossivlaut. Halleluja. Ihr fühlt euch repräsentiert, wenn die Menschen kurz aufhören zu atmen während eines Wortes? Ihr habt es doch nicht alle. Mein Verlaub. Das ist, was ihr an Liebe äh, braucht? Den glotalen laut? Dann fühlt ihr euch angenommen? Man kann, man, es, ist, es ist komisch. Man kann drüber lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Wenn es nicht tatsächlich die Gesellschaft ähm, zersetzen würde. Emotionen. Frau ist emotional getrieben. Völlig emotional. Nicht ein Funke Rationalität. Gefühlsduselei. Ja? Ich saß gestern auf dem Spielplatz. Gleiches Thema. der Katholik neben mir? Ich würde sagen, nee, ich äußere mich nicht zu der Person an sich. Wird wohl auch einer Minderheit angehören, wie man so schön sagt. Ähm, praktizierend, ich kenne ihn schon lange. Am Rande, ja, ich weiß, dass er... Kontakt hat auch mit guten Priestern und rechts neben mir ein anderer Vater tatsächlich. Kann praktizierender Katholik, aber ein alter Westler, Bonner, hat damals ministriert und ich habe gesagt, Gott liebt, ein Kücken. Er liebt den Menschen mehr als ein Hühnerküken. Boah! Da bekomme ich ein Kontra wie aus der Pistole geschossen. Warum, warum greift das die Menschen an? Beides keine Vegetarier, beide fressen Fleisch. Und zu denen sagst du, Gott liebt den Menschen mehr als ein Hühnerküken? könntest du überm Döner zu ihm sagen. Und sie würden dich nur ankacken deshalb. Mit dem Mund voller Fleisch. Das ist eine unfassbar groteske, gefühlsduselige Welt. Da geht es gar nicht auf. Die Rationalität ist völlig abgeschaltet. Wertigkeit. Ja, sind die. Ähm. So, wo waren wir stehen geblieben? Ja. Es sollte jedoch offensichtlich sein, dass mindestens zwei Generationen von Eltern, insbesondere unter den gut Gebildeten, vielen ihrer Töchter nicht beigebracht haben, ihre Gefühle zu kontrollieren und rational zu denken. Das Ergebnis ist, dass Frauen unverhältnismäßig aktiv Schaden an unserer Gesellschaft anrichten. Das offensichtlichste Beispiel ist Bildung. Amerikanische Schulen unterrichten weniger und indoktrinieren mehr denn je. Öffentliche und die meisten privaten Schulen in Großstädten schaden jungen Amerikanern in einem Ausmaß und auf eine Weise, die sich noch vor wenigen Jahren niemand hätte vorstellen können. Und wie gesagt, der Artikel bezieht sich auf die USA, der ein Amerikaner, der Amerikaner, aber wie wir alle wissen ist es im Grunde für uns auch nur ein Blick in die Glaskugel, was uns zeitverzögert erreicht und erreichen wird und erreicht hat. Ja, ähm. Kleine Kinder werden vorzeitig sexualisiert. Sie werden zum Beispiel ab dem fünften Lebensjahr im Unterricht und in örtlichen Bibliotheken der Drag Queen Story Hour ausgesetzt. Dabei liest und tanzt ein... Als Frau verkleideter Mann für sie. Und wer ermöglicht all das? In fast allen Fällen ist es eine Frau. 92% der Kindergärtnerinnen sind Frauen, 75% aller Lehrkräfte sind Frauen und 85% der Bibliothek Bibliothekarinnen sind Frauen. Und sie lehren junge Menschen, ihr Land zu verachten. Die Schöpferin des giftigen 1619 Project ist eine Frau. Das quasi sagt, die USA sind auf Slaverei gegründet und überhaupt... Ähm, äh, ja. der Gründungswille und auch der Bürgerkrieg sein allein darauf zurückzuführen. Sie wehren sich wegen ihres weißen Privilegs schuldig zu fühlen oder sich selbst als Opfer zu sehen, wenn sie schwarz sind. Schlimmer noch, sie indoktrinieren, sie in nicht-binärem Denken in Bezug auf Sex und Gender. Sex und Gender, ähm, englische Sprache. Diese Unterscheidung haben wir gar nicht im Deutschen. Wir reden nicht von Sex und Gender, wir haben nur den Begriff des Geschlechts. Ja. Wenn wir von Sex reden, meinen wir den Akt und nicht das Geschlecht. Wie das City Journal berichtet, hat der Los Angeles Unified School District einen radikalen Gender Theory Lehrplan eingeführt. Der Lehrer ermutigt, auf die Aufschlüsselung der binären Geschlechter hinzuarbeiten und mit Geschlechtspronomen wie they, sie sie und ja, das ist Anführungszeichen einfach nur ohne Inhalt, wie auch immer, <lacht> zu experimentieren und eine Transbestätigende Programmierung zu übernehmen, um ihre Klassenzimmer, das ganze Schuljahr über queer zu machen. Dasselbe passiert in Schulbezirken im ganzen Land. Diese Ideen stammen aus universitären Gender- und Frauenforschungsinstituten, deren Professorinnen fast ausschließlich weiblich sind. Lehrer und ihre Gewerkschaften haben jungen Menschen während der Covid-19-Pandemie großen Schaden zugefügt. Sie forderten, wegen ihrer Hypochondrie und einer offensichtlichen Unfähigkeit, das Covid-19-Risiko vernünftig zu beurteilen, dass die Schulen fast für zwei Jahre geschlossen werden. Lehrergewerkschaften in Großstädten drohten mit Streik, wenn die Schulen geöffnet würden. Im Allgemeinen sind Lehrergewerkschaften nur radikale Arme der Demokratischen Partei und der progressiven Bewegung. Sie setzen sich überwiegend aufs Weiblichen. Mitgliedern und weiblichen Führungskräften zusammen. Der Vorsitzende der National Education Association ist eine Frau, ebenso wie die Vorsitzende der Lehrergewerkschaften in Los Angeles, Chicago und New York City. Ärztinnen und medizinisches Personal stehen an der Spitze wenn es darum geht, das Leben junger Menschen in kinderkranken Häusern zu ruinieren, die darauf drängen, jungen Menschen hubert hemmende Hormone und Hormone des anderen Geschlechts zu verabreichen, Hysterektomien und Mastektomien an gesunden Mädchen durchzuführen, also Eierstocksentfernung, Brustamputation, die sagen, dass sie jungen sind und zwar chemisch oder physikalisch, Gesunde Jungen zu kastrieren, die sich als Mädchen ausgeben. Gestern auch in dem Gespräch. Ich habe ähm, die äh, nette Frau drauf hingewiesen. Ähm, geschieht dieser Eingriff, geschien, geschieht äh, die Hormonbehandlung vor dem Tanner oder im Tanner-2-Stadium? Hast du 100%, Prozent, es gibt gar keine statistischen Ausreißer, sagt die, äh, chirurgische Koryphäe, die damit gebracht hat, ich weiß nicht, wie viele hunderte oder tausende an Mädchen oder Jungs geschlechtsoperativ umwandelnd behandelt zu haben. Niemand davon, der so früh anfängt, erlebt jemals einen Orgasmus. Plus, wer das macht, es ist letztlich auch eine Kastration. Wer das als erwachsener Mensch macht, habe ich gesagt, meine Güte, kann machen, was er will. Aber wir reden hier von Kindern, wir reden von Kliniken, die schon Kinder ab drei bei sich aufnehmen. Tatsächlich hat Stille geherrscht. Wusste sie nicht? War ihr nicht geläufig? Musste sie verdauen? Und da sind wir wieder beim Punkt. Reine Gefühlsduselei tatsächlich mit der Materie auseinanderzusetzen. Auch mit den Risiken, weil es gibt im Leben nichts ohne Kosten ja es gibt nichts umsonst kein Glück nichts auch nicht ihre um Emotionen bleiben äh, gebührenfrei sage ich mal Frauen stehen an der Spitze der Perversion des medizinischen Berufsstandes indem sie die Lehrer aufgeweckter Voker ideologien an medizinischen Fakultäten befürworten und diese Ideologien mit der medizinischen Ausbildung gleichstellen. Das ist gut gesagt. Die Ideologie wird mit medizinischer Ausbildung gleichgestellt. Letzte Woche veröffentlichte eine Organisation namens Physicians for Reproductive Health einen offenen Brief an die Reporter und Nachrichtenredakteure des Landes. Ich glaube, ich habe davon, ich hab das erwähnt, oder? Indem sie forderten, Anti-Abtreibungsaktivisten zu zensieren. Wir bitten die Gemeinschaft, der Medien, die wir über Abtreibung berichten, um eine Verpflichtung, die wahre Gefahr im Auge zu behalten, die sie darstellen. Wenn sie Extremisten gegen Abtreibung interviewen, sie geben der Verbreitung gefährlicher Lügen. Die Möglichkeit In Bezug auf die Forderung, dass Nachrichtenagenturen lebensfeindliche Personen und Gruppen zensieren, wurde der offene Brief von mehr als 600 Ärzten und anderen Angehörigen der Gesundheitsberufe unterzeichnet. Fast jeder Unterzeichner war eine Frau und alle vier der aufgeführten Leiter der Physicians for Reproductive Health sind Frauen. Weibliche, Geistliche waren Vorreiter, wenn es darum ging, das Christentum und das Judentum nach links zu drängen. Wodurch die Mainstream-Kirchen und Synagogen zunehmend leerer wurden. Natürlich machen die zunehmend feminisierten männlichen Geistlichen mit ihren weiblichen Kollegen mit. Übrigens, der Leiter der Großpfarrei will mich treffen. Ich werde davon berichten. Und Frauen unterstützen, überall, und ich meine, er ist kein weiblicher, er ist nicht einer dieser Typen. Weiblichen, verweiblichten Priester. Ähm, ja, bin gespannt, bin sehr gespannt, freue mich freue mich wirklich extrem. Und Frauen unterstützen überproportional die Abbruchkultur. Care, nee, meine Cancel Culture, wie das wohl heißen wollen. Huh? Sorry, jetzt Google Translate. Die Cancel Culture, die größte Bedrohung für die Meinungsfreiheit in der amerikanischen und man muss dazu sagen, in der westlichen Geschichte. Es sollte selbstverständlich sein, aber es ist zweifellos notwendig, anzumerken, dass es viele Frauen gibt, die großartige, sogar heldenhafte Dinge für unsere Gesellschaft tun und dass viele Männer daran arbeiten, sie zu zerstören. Aber für diejenigen, die Frauen mit dem instinktiven Schutz von Kindern oder mit der Unterstützung eines traditionell religiösen Lebens in Verbindung bringen, war diese Ära in der amerikanischen Geschichte und ich muss sagen in der westlichen Geschichte ein Schock. Tatsächlich ein Schock. Denn die Cremes sind so tief und ich habe zum ersten Mal gestern etwas wie Angst verspürt. Angst im Sinne von, dass ich zum ersten Mal ich wusste von dem ideologischen Abgrund, ich wusste intellektuell davon, aber nicht im persönlichen Leben. Ich bin umgeben von Menschen, die bei Verstand sind, sage ich einfach mal ganz einfach, ähm, aber der tatsächliche Austausch mit dieser, mit Menschen, die diesem Kult anheimgefallen sind, lässt, macht einem, macht mir Angst, weil ich, ich habe das Grinsen Satans dahinter gesehen. Ich glaube, dass diese Leute zu allem fähig sind. Die nettesten, liebsten Menschen, aber das, was sie glauben, ist so fernab von jeder Rationalität. Ihr Fanatismus ist so sehr moralisch gedeckt von, ihrem, von ihrer Überzeugung für Recht, Gerechtigkeit, nicht Ausgrenzung und Schlichtweg Nächstenliebe einzutreten. Das ist die teuflische Mischung schlechthin. Sich eins zu eins wissen mit der Nächstenliebe. Und dabei einem äh, Überzeugungen, Überzeugungen vertreten, die es vor fünf Jahren, die sie vor fünf Jahren noch nicht kannten, vor zehn Jahren. Ja. Ich wünsche allen eine gute Woche. Wie viele Tage haben wir noch? Ich glaube, ich glaub, heute ist der letzte schöne Sommertag, zumindest in Berlin. Schönen Sommer. Wir hören äh, ja, schönen Sommer. Wir, wir hören dann wieder im Morgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.